0: Skal du studera till hösten? Vill du jobba som musikproducent?
1: Noroff studenterna har tillgång till det bästa utstyret som finns på marknaden idag och de har obegränsade möjligheter till att bruka utstyret akkurat som de vill. Otroliga bra faciliteter och ett jättebra utval av utstyr som gör det väldigt gøy att
0: jobbe. Studer lär om musikproduktion på Noroff.
1: Hei, mitt navn er Oleg Lennik og du hører på episode nummer 14 av Baksbakene, podcasten om produsenter, teknikere og løskebrøm. Det er to uker siden forrige podcast, og ingen kunne anet en gang hvilken situasjonen du skulle være i i dag. Det er mildt sagt ekstreme tilstander med seg å her og snakke om kvelden den 16. mars. Intervjuet med dagens gjest ble gjort for noen uker siden, før koronaviruset kom til våre steder av verden förhopplvis så kan det vara grejt med ett litet avbrott den nästa timmen i gott sällskap med Mike Harton. Mike är sannsynligvis ett gott känt namn för de fleste, och en som jag personlig har hållit väldigt väldigt mycket av. Vi har jobbat mycket som stills tidigare och det här är en otroligt duktig karl som har varit och lyssnat till men først, noen budskap fra Baksbakene sine samarbeidspartnere. Baksbakene støttes av Benum, som jobber for å formidle de beste lydopplevelsene ved å selge, distribuere og installere lydustyr fra en lang rekke legendariske merkevarer, blant annet Shure, Universal Audio og Genelec. Benum jobber for at du skal få best mulig lydopplevelsen hele veien fra scen til publikum, fra studio til lytter eller fra input til output. Som prokkunde hos Benum så får du mulighet til å handle med de beste priserne. Se benum.no skråstek bak spakene for mer informasjon. Paketpakken stöds också av Plattabedrefreningen som förr vi ledes av denna utgavens gäst. Plattabedrefreningen är en intresseorganisation för musikproducenter och studiotekniker som bland annat håller workshops och seminarier. Plattabedrefreningen är också medlem i musikindustriens näringsråd och jobbar med att snacka om det här hårt för att säkra musikproducenter och teknikers sina intressen i tiltagspakken som kommer från regeringen. Så är det då en stor glädje for mig att presentere en ny annonsör i den här episoden Scandic. De har ett högtalarsystem från Electrovoice som heter Evolve 31M. Det er et søylesystem bestående av profesjonelle, evigkonstruerte komponenter i førsteklasses byggkvalitet. Evolve 30M settes superrast opp og er så portabelt at du kan bære med deg hele riggen på en tur. Systemet er utstyrt med bransjeledens QuickSmart DSP og Kjemen-app der du kan kontrollere alt av lyd, effekter og andre miksefunksjoner fra tablet eller telefon. I Evolve 3DM får du den perfekte kombinasjonen av ytelse og fleksibilitet i en veldig kompakt pakke. Du, vi kjører i gang. Velkommen tilbake spakene, Mike Hartung. Ja, tusen takk. Ja. Dette er litt rart for meg, for jeg har kjent deg veldig lenge. Det har, så lenge jeg har kjent deg, kanske 20 år, litt mer enn det, så har vi alltid snakket engelsk. Men nå skal vi snakke norsk. Velviten om at du alltid har kunnet snakke norsk, du har voksne barn, du har vært lenge i, i Norge og alt det der, men, men det er litt rart. Jeg skal rart. prøve mitt beste. Ja, jeg har hørt deg i en annen podcast nettopp der du snakket norsk, så det her kjente å gå fint. Og hvis det er problem, så sier det på på engelsk. Det skal jeg. Ja, ja. takk for det. Du, uh, Mike, det er mye å ta Vi sitter i Propeller Music Division, der du og Kåre Vestrem gjennom mange år har bygd opp... Um, et studio, mastering, eh, label, og alt sammen er veldig suksessfullt. Som ikke det nok så er du også leder i Platarbeiderforeningen, så vi har litt å snakke om. Men aller først så må vi bli litt kjent med Mike. Du kom hit til Norge fra LA for mange år siden.
0: Det stemmer, ja. Jeg flyttet til Norge da jeg var 26 år. Så det var december i 1994, faktisk. Ja. Jeg trodde jeg skulle komme med har ha alt som treves, kreves for å oppleve oss altså bo i et vinterland om vintern. Men da kom på den, den største vinterstormen i lenge siden, og så kom jeg av flyet og måtte bare rett til butikken, og så kjøpte riktig klær. Jeg hadde ingenting som egentlig fungerte. Jeg Nei. kommer fra Los Angeles, og det var shorts og t-shirt nesten hele året. Ja. Det var en opplevelse.
1: Hvor, det vil jeg
0: tro. Ja, du ble ikke skrimt. Nei, ikke skremt, men jeg ble <laughs> Du
1: ble kald <laughs> Men du var 27 når du kom til Norge Jeg var
0: 26-27 yeah. ja, Og ja. da
1: hadde du allerede det musikk ganske lenge
0: Ja, jeg startet med å spille banjo siden jeg var 10 år gammel ja. Og så var helt forelsket i den instrumentet Jeg så Roy Clark spille banjo på ett TV-program som heter Hi-Ha Som var ett uh, som kjent musikalsk komerietype program i USA for mange år og så jeg så Roy Clark spille Bandroom med en på TV, og det husker jeg akkurat hvor jeg var, og hvordan det var med solsjen ut og sånt, og jeg bare lente tilbake og sa til morgenen, I wanna do that. <laughs> <Yeah>. <laughs> så jeg gjorde det, og jeg digger det, og spiller fortsatt litt av og yeah. spilt på noen plater. Yeah. Men... Uh Litt plutselig, jeg ble 13 år som 10-åring og fant ut at uh, du får ikke noe oppmerksomhet fra jentene hvis du spiller banjo. Nice. I 1970-whatever. You, <laughs> you don't say. Så <laughs> so, jeg måtte lære meg selv å spille gitar, og siden jeg kunne spille banjo, strenginstrumenter var en ganske lett overgang til gitaren. Så jeg hadde ikke noe formalt trening for gitar uh, å begynne med. Jeg bare kjøpte bøker som Hendrix Note for Note, og så var det inntil ACDC og Led Zeppelin. Van Halen var veldig stort uh, for mig akkurat uh, i tenåringsalder. Ja. Yeah,
1: for, så da
0: begynte jeg det. Og når du bodde i LA, så var det kanskje midt på,
1: altså vi som vokste opp her var veldig fjernt fra den verden. Altså det var, da var det en konsert kanske maks i året på Vallehoven, når jeg var munn. Det skjedde
0: sikkert ganske mye i eller, eller merket man det som kid? eller. Uh, jeg skjønte ikke noe annet, det var bare vanlig for mig. Det var uh, konserter og ting som skjedde hele tiden mm. um, Jeg var veldig heldig uh, hvis du skulle tenke på konserter i sammenheng da jeg var veldig ung Jeg spilte i et Kids Talent Showcase da jeg var veldig ung fra 13 til kanskje 14-15 um, Det var på The Roxy Theater hver søndag i Los Angeles og så vi hadde øving på lørdager, og så hadde vi show på søndager. Men hver lørdag får vi også møte og treffe alle de band som kommer inn som skulle spille den kvelden, som hadde soundcheck. Ja. Fordi vi hadde, som øving tidligere, så i ettermiddagen da vi var ferdig, kom band inn med soundcheck, og så da var det sånn alt Billy Idol til uh, Depeche Mode til uh, Thompson Twins og masse forskjellige grupper, som på den tiden hadde jeg ingen aning hvem det var. Nei. Så, men det var ganske mange store <laughs> artister som var veldig i begynnelsen da som ja. jeg fikk uh, jeg ja, egentlig gikk lipp av <laughs> men uh, det var litt morsomt det var mange konserter og vi var til og med lat til å bli på noen av de konserter jeg husker jeg så Billy Idol og så satt på en liten krok som de hade opp på et uh, balkong i Roxy Theater med faren min ja. og så Peter Tarsh som er en gammel, gammel um, reggae Helt, som er døde nå. Men uh, jeg var der med faren min, og så plutselig, han, uh, etter den første låt tog hun ut den største joint man hadde noen gang sett, og så begynte se si til alle i salen, «Now it's time for you to...» Extinguish your cigarettes and light up your sticks Så so plutselig var jeg der 13-14 år gammel Og så Roxy som er ikke et stort sted Nei? Men da var det tjokkefullt Med bare marijuana røyk ja, ja. Så jeg satt der med farmen og så Shit, er dette bra? Men det var en Fantastisk konsert Farmen, han digger musikk Jeg kommer ikke fra noe spesielt musikalsk familie Men uh, Farmen spilte ståbass I heiskole Men uh, That's it. <laughs> That's it. Ja. Yeah. Yeah. Ok. Men uh, du gikk i gang med musikk, og, uh,
1: men du har fortalt meg du jobbet med gitarer på et tidspunkt. Spilte masse
0: gitar. Ja. Og så jobbet med forskjellig... Uh, jeg må ha liksom skru tilbake tid litt, grann. etter jeg var uh, i høyskole. Ja. Yeah. Takk jeg også elektronikk. Faren min var som elektronikkingeniør, så the apple doesn't fall far from the tree, på en Så jeg lærte mye om som elektronik samtidig. Så jeg var også veldig interessert hele tiden i high fi utstyr og uh, lage kule gitarrlider. Og på den tiden var det veldig inn å ha som et huge refrigerator-racks med gitarrutstyr ja. og sånne med Bradshaw switching system. Så jeg var veldig in på alle ideene. Så ja. bygget jeg masse forskjellige racks til forskjellige... Uh, artister. Ja. Ganske store av, av og til. Så det var veldig gøy. Hvem, og, hvem da? Um, jeg tror at den første største var som du Zappa, som jeg fortsatt har uh, veldig god kontakt med. Ja og Så var det uh, Matt Bessonett som spilte bas med, med David Lee Roth på den tiden. Ja. Uh, han ville ha noe som spesielt. Uh, jeg gjorde en del ting for mange liksom, gitarhelter, små oppdrager, alt fra Frank and Bali til Um, de som spilte Band Rat og sånt ja. Så det var det Jeg husker ikke alle nå Fordi dette ne. var 25-30 år siden ja. Men um, det var mange Til og med Disse som spilte Sessions uh, Jeg jobbet en del med Andy Brower Studio Rentals Og så leverte jeg alle disse Gitarhetene jeg sitter ut til studio til studio
1: ja.
0: um, Og jeg synes det var helt fantastisk Jeg møtte uh, Joni Mitchell Jeg møtte masse forskjellige Kjære uh, mange store artister. Ja. Og så livet er som stepping stones. Så fra disse forskjellige, disse forskjellige folk som jeg har blitt uh, kjent med over årene, har jeg klart å fine mig fram til folk som drev med studiet og ting. Og så startet jeg, var gitarrist for en artist som hadde et studio, så var jeg i studiet bare for å gjøre sessions som gitarrist, men jeg var også veldig interessert i hvordan studiet fungerte og dette var jeg som 16-17 år gammel, og så da begynte jeg bare å henge rundt det studiet. Ja. har en fyr som heter Tom Weir, som også nå driver et studio i Los Angeles nå. Um, de hadde studer, Amec Council, og alle det der, og jeg ville egentlig ha betalt penger bare for å bli der. Ja. Jeg synes det var så kult. Ja, men jeg bare var der for å, å lære og hjelpe til, og jeg var ikke problemer å bare ta ut lådeboltet og begynne og jeg kan lage kabler for deg, for ja. jeg er flink på elektronik og sånt. Ja. Så på en måte, jeg er liksom en resurs for dem, samtidig i hemmelighet vil jeg bare betalt for å gjøre det. Jeg ja, synes det var sant? så kult å være der. Det kunne ha fått en mye bedre deal. Ja. Og ja. De forholdene fant jeg i plass til å uh, jobbe i et uh, hos en komponist som lagde musikk for TV og film. Ja. Da startet, jeg med å sitte i teknikk i stolen jeg satt bak studiet med hovedtelefonen på og måtte styre på en dat men vi var i mixmodusen og så sjekke at ingen går over uh, ingen overstyrte dat, alle var veldig hisse på den, den tiden ja så, så de hadde det... en, en egen mann på och skickig på at... jeg var väldigt flink till datamaskiner och sånt så ja. de andre som var lite old school han som var tekniker han var lite äldre så den ja. nye, Macintosh hade en Macintosh sedan det var den första utgåvan ja så jag kunde väldigt gott så på det måttet även teknisk siden Og den musikalska siden egentligen bynt och blände samman i den mig i den verden som noble som lead tekniker hit rollen mm um, så det startet som et fyr. Jeg lagde kaffe, masse, og gjorde masse enkelte ting, og så jeg var jeg der til stede til å programmere mac med han komponisten, og sjekke, sette opp mikrofoner, og så se på den dat-maskinen og sørge for at det ikke går over. Ja, ikke sant? <laughs> Bra.
1: Eh, og så kom du til Oslo denne vinterdagen i december 1994, og du... Og du tenkte bli
0: her da, eller hva? Yeah. Ja, jeg... grunnen jeg kom til Norge er ganske vanlig historie Boy meets girl, så kom, <laughs> skulle bli pappa Og så tänkte jeg, jeg skal flytte til Norge Og jeg skal bli pappa til datan min yeah. uh, Noen som jeg angrer aldri, hun er den kuleste Caroline Som er altså cool. veldig talentfullt uh, okay. yeah. i musikk Og så, det var, uh, det var ikke lett å starte med Nei. Jeg har kommet til et ukjent land, jeg kunne ikke språket, jeg kunne ikke... Jeg hadde en god kompis som bodde her, som var grunnen jeg besøkte Norge første gangen. Tommy Leverdi, han og jeg var god kompis fra Los Angeles før. Ja. Og vi har spilt i band sammen også. Så det han som var en god venn, ja, som jeg kunne henge ut med. Men uh, jeg har plukket opp mange gode venner på vei, og jeg må si en stor takk til Ambient Studio gutter, mm. Trond Erling som tok meg under vingen og sa at jeg kunde jobbe der og det var også et uh, de skrev et brev på min vegne til uh, konsulaten norske yeah. konsulaten i, i Los Angeles, som yeah. sier at jeg kunne jobbe der som et uh, freelance basis og ta oppdrag og bli, talt, uh, bli betalt litt grann og sånt
1: ja, men så, for du måtte selvfølgelig ha oppholdstillatelser yeah. også, ja.
0: Så det var uh, en ganske stor haug med papirer som jeg måtte innlevere for å flytte til Norge for ja. ett år. Jeg fikk ja. tilatelse for ett år. Ja. Så, men uh, da måtte jeg bare fornie den hvert år for tre, fire, fem år, og så fikk jeg fem år tilatelse. Ja. Så etter det var det, ok, nå kan du søke for permanent uh, arbeidstillatelse. Ja. Men... <laughs> til og med, jeg måste fortsatt gå ned til politistasjonen hvert år og få nye kortet. Du må det. Yeah. Yeah. Interessant. Det tänker vi aldri på, for
1: vi bare tenker på vi må ha green card hvis vi skal bort. Yeah. Det går selvfølgelig andre veien også.
0: M1 Studio, du jobbet mye med Marius Müller også. Det gjorde jeg. Vi var veldig gode venner. Mm. Jeg møtte han i M1 Studio. M1 um, Studio var et sted hvor hvis det var ingen andre som hadde, hadde navnet på i et session, de sa, ok, kan man ikke ta det. Mm. Og så der var jeg med til med Marius, mm. og det er litt en sånn gammeldags måte å gjøre at du jobber hardt, du gjør en bra jobbe, og så du får en rykter om deg at du jobber hardt og gjør en bra jobbe. Mm. Så det begynner å stepping stones igen etter den start på en prosjekt, gjør en bra jobb, så kanske de prater med noen andre som sier at ja, Mike, han var kjempeflink, du burde gå over. Mm. Så, sånn startet det. Men Marius, han, han hadde rom også i Ambience, og jeg spilt med han på turner, og jeg var koblet og på et par plater med Frenhans for han døde. Mm. Han var han var en fin fyr. Mm. Han var det.
1: Um, Ambience-studio, det er kanskje ikke alle som vet hvor det var eller lå, men det, det var altså i Nydalen, før Nydalen ble noe særlig utbygd. Ja,
0: så, ja, så de var... som ikke husker, det var en gammel trafo-bygg ja. som var kjempesvært. Ja. Og det var bygget som et ja, tålerbomber, det var som et bunker-aktig mm. så det var helt stillende der inne, fordi det var så masse vegger, betong overalt. Men det var perfekt det, det å ha et studie, ja. unntatt det var ikke noe dagslivs. Men det har et kjempesvært opptaksrommet, et kjempesvært kontrollrommet, så det var ja. veldig kult uh, lyde der studio. studiet. Så det var mm. litt, litt, litt synd at denne ikke er lenger, men så selvfølgelig studiebransjen er litt vanskelig.
1: Den er det. Det kom mye utbygging inn i
0: dalen, og så ja. ble det bare borte. Ja, og, ja. det skjer det kanskje overalt i verden nå. Mange studier har låst dørene. Mm. Det er trist, men... Ja, sånn det er det bare det. Sånn er det bare, ja. Du må bare akseptere ting for andre seg, og bare
1: ja. kjøl på. Ja, ikke sant.
0: Du møtte også kåre der, og jobbet med lokomotives. Det gjør du, Det var en typisk jobb, hvor de gutter fremme sa, «Mike, ville ta denne jobben?» Så jeg sa, «Absolutt, jeg tar alt, fordi jeg var fattig, jeg hadde ikke noe... Ja. Det måtte skikkelig start fra Ground Zero når jeg kom til Norge. Det ja. var uh, fra scratch. Ja. Og så, jeg husker det veldig godt. den første dagen jeg møtte Kåre Låke de, Måles, det var noe spiraltrapper i studio som var treverk, og du kunne alltid høre folk komme ned i trappene. Ja. Men når Låke kommer ned i trappene, det høres faktisk som et tog som kom gjennom studio, <laughs> for det var hele gjengen som bare kom ned i trappene, og så den dundring, og det kommer ut i studio, Stor smiler, Kåre hadde en kjempesvar for Dora Hatt på og det de der. Det var liksom små rakstjerner. Jeg tenkte, denne kan det gå en eller to veier. Men det var kjempeflinke, og de hadde gode låter, og vi fant tonen ganske med en gang. Jeg synes det var morsom å jobbe de. Ja. Og siden det her, Kåre, jeg har hatt et, et forhold, begge som venner, også som co vi har jobbet på mange platter sammen nå siden det. Ja, det har dere.
1: Da jeg ble kjent med deg, så vi møttes i David Eriksen sitt studio. Han må jeg nesten snakke med snart, for David Eriksen går igjen i alle podcastene. Han har på en måte en rolle i hvordan man har møtt alle de menneskene. Men da var du freelancer, var du jobbet litt med Kåre, men det var ikke formalisert sånn som senere på det tidspunktet. Da snakker vi kanskje om 1999. Er det noe sånt?
0: Ja, i, vi kåret før. Vi hadde Propeller Studios sammen. Var jeg som skikkelig freelancer fordi Arbyens skulle lagt, bli lagt ned, så hadde jeg et rom uh, hos Ulf Holland, det gamle over Rainbow, som en liten rum der ja, for et stund. Og, ja, Gatte. Ja. Men uh, det var en periode hvor ting var veldig ustabilt hvor jeg skulle plassere mig, så jeg jobbet å mixe masse forskjellige studios uh, og sånt, og en av dem var Davidsen Studio i... Studio 1. Det var en fin studio også. Litt synd at den også er borte.
1: <laughs> ja, ikke sant? Den var, på det tidspunktet så var det jo en sånn Euphonics eh, CS3000 som stod der, mm. kansk kanskje litt utdatert. Det var mye outboard og sånn, men vi måtte alltid opp, eller ofte opp i Ambien, så din Pro Tools rig, som var en sånn extension classer <laughs> med, med mix pluss gange tre. Eller, vi var alltid fri for... Uh, kraft på et eller annet tidspunkt, så måtte vi... Og så kom du med, så hadde du sånn Mac i UI-kontrollflate, og en fokus på et redd Red 3 k det husker det var alltid... Det var, ja. kom alltid med Mike. Det var riggen men idag da, <laughs> ja. i tiden. Uansett
0: hvor vi jobbet, også etter hvert noe sånn SSL, do it yourself, uh, som du hadde bygd selv. Ja. ja, som jeg sa i sted, jeg har en teknisk bakgrunn også med elektronikk, ja. så jeg synes det var kul å det er en ganske kult følelse når du bygger noe utstyr, og så mixer du og du gjennom det, så hører på det, og du sier, yeah, den mixen den faktisk går gjennom den stereo buskompressen vi har laget selv. Ja, ja, ja. Du fikk meg til å, til å bygge en sånn du også. Uh, jeg, har, eller jeg bygde to, uh, yeah. men jeg bruker det, det Det er en veldig kult greie. Jeg synes jeg alle som skal komme inn i den yrken, burde i hvert fall lære hvordan å lodde. Mm. Det er så mange ganger den her Save My Ass, uh, mm. eller kabel eller whatever, som trengs som en liten touch-up der, og så fungerer det igjen. Mm. Det kan redde en session skikkelig. Ikke sant?
1: Alle som kjøper et Focusrite lydkort og registrerer det på Focusrite.com får fullt medlemskap i Focusrite Plugin Collective. Her får du av hver måned en 100% gratis pluggen in fra anerkjente fabrikanter som for eksempel Iphotope, Fonarworks og Found Radix. Vel fikk jeg denne df-en via Fokus Rett Plug-in i september. Focusrite. Sound is everything. På denne tida, for 20 år siden, så var det ikke snakk om å jobbe i boksen egentlig. Altså, det var jo store, om vi jobbet hos Ulf Holand på SSL eller på den Euphonicsen som stod hos David, eller vi var i Barracuda, det var en sånn Sony, for den, digital mixer av noe slag, eh, så var det alltid det man gjorde, men jeg husker du sa at eh, this is the future, å få god på tur inn. <laughs> yeah. eh, og det har du stått med, samtidig som du har enorm, eh, altså studioet her i Propeller, det er jo fullt av veldig mye analogt
0: gear også. Ja, jeg synes at den, Ideen er den praksis som jeg tenker på, som jeg prøver få den innspillingsnivå som jeg vil ha der, slik at det blir mindre jobb i mix. Mm. Så vi har en god del ut, outboardutstyr og sånt, som vi, ja, vi bare skruer. Jeg er ikke redd til å bare skru som jeg vil ha det, og EQ'er ting på veien inn, og komprimerer ting på veien. Um, kanskje det kommer litt mer erfaring, Mm. Folk bare gjør det som blir mer komfortabel med det. Det er ikke noe å feire med bare cut it flat. Mm. Men uh, så jeg, jeg liker den prosessen at jeg prøver å få den riktige lyden mm. igjen, og så er det lettere å mikse. Mm. Når det gjelder de tidlige dagene, når jeg så at uh, Pro Tools har begynt å bli mye på mixing og sånt, og med den Huey in Control Surface så har feire, jeg tenkte at nå kan jeg jo ordentlig jobbe. Mm. Um, da jeg fikk Dekeman, da var det turbo fart i forhold til hva man kan gjøre, kontrollere Pro Tools sånt. Mm. Men absolutt så jeg veldig tidlig, og jeg skikkelig embraced den digitale verden, spesielt mm. når det begynte å låte bedre og bedre. Mm. For det låte jo
1: ganske skittig egentlig på den tiden, hvis man tenker tilbake i, ja. i dag da.
0: Men det var... Vi gjorde alt vi kunde. Ja för det skrieser så mycket ut en digital Jeg här mixer i den boxen många år och uh, men sen jag hade ett mitt eget inspelningsstudio uh, sen jeg var 18 år och det var helt annorlunda upp till jag var ja short tänva man husker våran ting egna i börde låtte ja så jag prövar att vad det jag hade en eller det er bränt in jag tänker inte så väl mycket på visst men få den til å låte den for mye kompasset er innstilt mot det som jeg har vokst opp med, på en måte.
1: Ja. Men underveis her jeg har jeg jo vært innom en del ganger i løpet av årenes løp, og, og du, har også, du har jo parallelt med å ha hatt high-tech Pro Tools, det siste alltid, så har du også hatt en 24-spors to toms teip mm.
0: som du har trekket trommet på inn. Gjør du det fortsatt, eller? Det gjør vi. Ja. Det er kanskje fem, seks prosjekter år som blir tracket på bånd ja. i studio, som er veldig kult, og de som det de krever litt mer av musikerne også at ja. de gjør det, at de har øvd det, at du kan få bra performance på teip, mm. vanligvis um, prøver å bare få alltid et take eller noe kort take mm. eller to take som du kan klippe sammen og så vil jeg alltid ta det opp begge digitalt og anlaget samtidig ja. Så vi har en safety på en måte, men vi, alt er i synk med hverandre, så når vi får de to taker, eller tre taker som vi liker veldig godt, da overfører alt fra Repo og på maskin inn til Pro Tools, så um, det som er litt greit at alt i synk, du kan flippe en playlist tilbake, så hvis du kommer til en veldig gående del av en låt, som har ikke noe tape-kompressjon i det hele tatt, men du vil ha det med tredimensionert lydbilde uten sys, kan du bare insert den lille stycke for ja. digitalt. Ja. Och så tilbake til type når det börjar gassa på igen. Mm. Så det är uh, någon som vi har någonting som vi har gjort uh, en del gånger. Vad vad vilket typisk eller rockig ting som du typiskt gör på tape eller allt ja, från rockting med alltså roots music ting, folk music um, Det har varit ja. en ganska bred spekter.
1: Ja, det lå en halvtomsteip på, på disken ute i resepsjonen, og du fortalte om et projekt du skal gjøre neste uke.
0: Neste uke skal vi gjøre en projekt, hvor vi skal bruke uh, båndmaskinen, og Kåre har kjøpt seg et uh, Triaria 80-kanals uh, rørmixer, som låter helt fantastisk kult. Um, og vi skal holde oss til åtte spor, wow. og vi skal tracke alt live, og vi skal mixe det ned til halvtoms. Bon. Så det blir ikke noe datamaskin I det hele tatt. Vi skal ikke skru den på en gang <laughs> Jeg ser veldig frem til det ja. Og det skal da ut på vinyl eller? Vinyl er veldig inn nå for tiden ja. Så jeg på det Det ja. er nesten sikkert mm.
1: Det er kult mm -hmm. Du og Kåre formaliserte jo På mange måter det her arbeidet Dere jobbet mer med mer sammen Og produserte en drøst med prosjekt Alt fra Glucifer, Erik Faber Odd Nordstog har kjempesuksess. Um, og så dukket det opp et studio i Sagveien
0: her vi sitter nå, som ble propeller. Ja, det ble propeller, men det var ikke den første. Den første var uh, bak gamle sjokladefabriken. I Stockholmsgatet? Stockholmsgatet 12. Jeg har et bilde av det fra det. Ja, ok. Ja, ja. Så jeg, jeg, jeg har et bilde også av det studio. Ja. Det. For det var der som Oleven Rudd hadde vært før, var det? Jeg hørte riktig ja. om det. Jeg, jeg ja. ble ikke kjent på men... Uh, jeg tror han hadde styret der før, så vi tok over den, og det var, når vi tok den over var det ganske stuselig, ja. det var ikke noe, ja, lysen var som halvblinkende fluorescent <laughs> lights som på en gang som var helt mørkt til en dør som ja. var det som, du må dytte deg in for å åpne det og var det ganske støvete. Men vi shinede opp det så mye vi klarte det, vi gjorde det faktisk en del platter der. Ja. Alt fra tidlig Hanna Hukkelberg til Odd Norrstogel Luring ble gjort der. Ja. Og Lucifer-tracking av den uh, automatic thrill. Ja. Det som var litt kult med den gamle studien, det var på øverste etasje i den byggningen var øvingslokaler til Oslo Kammerorkestet, tror jeg. Så det var en gigantisk treverkerom. som vi satte trommesettet der, og så Uh, bare strekket lange kabler opp dit Med lytting for band Med hottelefoner og mikrofoner og sånt Og Vi lagde verdens største Trommelyder og sånt Vi hadde det veldig gøy Så det er det rommet du har på Automatic Trail og... Ja, det er ja. det rommet der ja. Ja. Fett Men, og så kom da ja, så kom det hit som sa i sted, ting var alltid i bevegelse. Du hadde et studio for et lite styr, men da hadde du fant ut at nei, det bygget skal rives ned med å finne et annet sted. Mm. Så vi plutselig måtte finne et sted, og vi fant dette stedet. Men i første omgang tog vi bare halvparten uh, av som du ser i dag. Vi tog uh, studio A og B, som er den største innspillingsromen, og den som vi bygget ved siden av. Ja. Og uh, det vi har alltid tenkt uh, «Kan vi gjøre dette? Har vi, har vi roll til dette? Går det bra?» ja. Og vi er alltid usikre. Så ja. vi startet veldig sakte med sikkert, med veldig enkelt rum og så litt større. Og så fant ut at «Ja, faktisk, det kan gå bra!» og Så vi fikk mulighet til å leie ut det andre halvdelen, denne hele etasjen. Da tenkte vi vad ja, hva skal vi gjøre med det andre etasjen? Trenger vi det?» Så vi spørte litt rundt og fant ut at uh, Chris Hane som... som og drevet med sitt eget masteringsstudio ned på Kjøpegatet. Kanskje var interessert i å ha sitt eget rom bygget fra scratch. Så det startet med han. Da tok vi over de andre lokaler, så vi leide ut litt av de rommene, så brukte de litt selv og bare fikk de til å gå rundt. Mm. Så eventuelt tog vi mer over og over alle rommene med produktioner, så at vi eide nesten alle rommene og disponerte alle rommene selv. Ja. Det er jo ganske mye jobb å ha større, så en sånn svær studie. Du tenker ikke på så veldig, når du tenker på store steder, men det er alt fra velikehold til regnskapsføring og all det der. Det blir plutselig veldig stort.
1: Mm. Men det har til synlig at det har gått veldig bra, altså imponerende i alle disse årene. I dag når jeg kommer hit og skal gjøre podcast, så er du å sette opp studio til Odd Nordstoga
0: i et annet rum og det er full aktivitet i alle... Ja, det er ført dag. Vi har ganske mye som pågår, og når vi er ferdig med dette, har jeg en klient som sikkert venter på oss og blir ferdig og ja. fortsetter å mikse platten. For egentlig så er
1: modellen noe litt sånn gammeldags, kan du si, i tid vi snakket om MBNs ble borte, vi snakket om altså alle de typiske studiene har jo i alle fall flyttet ut av Oslo. De som trenger mye space, de har liksom kanskje funnet seg et sted, det finnes noen bra plasser rundt omkring i, i Norge, men det er jo ingen andre i... Oslo som har klart uh, det er ekstremt imponerende,
0: over så lång tid da. Ja, kanskje det. Jeg tenker ja. ikke så veldig mye over det egentlig, men uh, det jeg sitter i min egen, egen boble og bare jobber hodet ned og kjører. Mm. Uh, men jeg synes det er litt synd at det er andre styre å forlate. Uh, mm. Det vil være kult da som miljø i Oslo også. Mm. Men jeg forstår det veldig godt. Du får større plass, uh, med en opptaksrom, hvis det er ikke bukket hele tiden. Det er mye areal som egentlig står tomt. Mm. Så jeg skjønner at uh, uh, noen studier må mm. finne en andre plass. Fordi de som sikkert eier gode eierne, de vil gjøre, en, gjøre den lokale til leiligheter, som kjenner ja. enda mer penger. Ja. Så liksom, business vinner, på en måte. Mm. Det gjør det, men... Uh for ja, du, guys. <laughs> ja, vi, vi jobber hardt. Ja, vi, det ser jeg. Når alt er sagt, det, vi, har hatt, vi har opplevd det vi har opplevd, fordi vi har veldig høy arbeidsetikk for oss selv. Mm. Vi setter veldig store krav. Ting får ikke lov til å forlate studiet, for den er som det skal. Mm. Jeg kan ikke telle hvor mange gratis timer jeg har jobbet, bare fordi, vet du hva? spiller ingen roll, vi har nådd budget og jeg skal bli her til klokken to i natt, og bli ferdig med det låta, om det kreves.
1: Mm.
0: Og det er It's On Me. Mm. det er som vi har basert oss på hele tiden, bare for å sørge for at ting går ut i riktig. Mm. Vi har gjort uh, ommiksing av hvis det kreves, vi har gjort om av plater om det kreves, vi har gjort uh, innspilling på nytt på mm. låter flere ganger, bare fordi det var ikke bra nok. Mm. Det må bare, ok, vi må få det til å bli riktig. Kåre er også veldig kult å kaste ball med, fordi han er så utrolig talentfullt og har en sanse for musikk. Mm. Um, så vi, vi har litt av det, cut from the same cloth, for å si det sånn. Mm.
1: Ja, åpenbart. Det har jo kommet in ganske mange andre i propeller over årene og sånn. Hvordan... Hvordan dukker de opp hvis man var ung og skulle ønske
0: seg en plass på Propeller? Hva, hva burde man gjøre da? <laughs> Stort sett alle som har kommet til studio har vært uh, uh, bare folk som enten vi kjente på en eller annen måte, eller folk som sendte in en søknad, en e-mail som random til meg og spør om vi har, har vi behov for en, en læring i studiet som vil til å jobbe gratis og sånt. Så vi har startet med med här Rorsbach, som har gått videre till å produsere modige platter, og til og med den siste Tøyvanege platter. Vi har Andreas, Hans-Andreas Horn-Tvedt, som vi har tatt inn også over årene, og han har blitt veldig flink till å, å mikse og ta opp ting. Vi har også Jakob Dobal, som er fra Tyskland faktisk, men jeg tror han fant oss på grunn av Katzenjammer, som gjorde det bra i ja. Tyskland. Um, og han er også veldig flink til å ta opp og mikse ting også, så vi har mm. fått folk in over årene og det som kanske gjør at vi har en bra kemi sammen er at når Kåre og jeg først uh, tok inn noen det var ikke nødvendigvis kompetanse som vi var mest opptatt av, det var om vi kunne koeksistere med disse folk. Mm. at vi har som liksom et uh, social ton med dem, og vi føler at de vil også passe in på en mm. Så var gang det er en ny, en ny lærling som kommer til ny studie, tar vi alle som er, er her allerede, mm. vil alle oss sammen møte den personen. den du skal se den personen hver eneste dag nesten, mm. over tid, så den blir som et, et slags familie. Mm. Så det blir tatt imot inn i familien, og så da er du en så går vi videre. Altså, jeg er en åpen bok for de som kommer inn her. Jeg vil fortelle dem whatever they want to know. Mm. Um, men det, min oppvekst i studiebransjen egentlig er mer den tradisjonelle som T-boy, make coffee type greier. Hvor du learn yep. by doing, og så observerer andre og det. Og så vi hadde ikke noe internett da jeg begynte. Du må bare <laughs> prøve. Jeg hadde mitt eget 16 spors halvtommsmaskin og bordet og sånt, som jeg cut my teeth on that. Ja, vad si det sånn. ja. sånn, parallel så startade ju också
1: label med som med Friday of
0: ja, vi startade med Kodo jag og tre andra först och så fick jag få komma in ett kom in ett tag. Men det var han och Hukelberg Little Things som var en första debutelse som vi startade. Ehm mm. um, den fick kjempebra internationell kritik och sånting så binn nåting rulle. Då kom Superfamily eh uh, och Moody og Heisekeid um, jeg sikkert uh, husker ikke alt jeg ja. har ikke så mye til daglig å gjøre med plasselskapet, vi er fortsatt uh, involvert, absolutt men um, den har så såpass stort, at vi måtte ha fritt ja, for å komme inn og ja. gjøre en god del ting fordi Kåre og vi sitter i studio, og gjør ja. produksjoner og det er tidskrevende, og når den Platseskap kommer til bli Den størrelsen som det er nå Har vi kapaciteten kapasiteten til Å gjøre det og dette
1: Nei, men hvordan er dere involvert For det er jo ikke alt
0: som kommer ut på propeller Som dere produserer lenger Nej, den um, Folk er interessert i, i, i musik i platseskapet Og de fine ting selv, så vi gir vi ut ting ja. Vi hadde Dagny på ja, På vårt label også når hun har blit så par svarrt, at hun er blir uh, prket opp av en end stør label.. Mm. Men som sånn går det. men hun var her uh, i minsen. Ja. Så ja, det er uh, uh, syn ikkte intressant og mor som se seg, ting kan pflyke sig i den plabrannsen. Mm. Det Det knever så så mer jobb der er. ikke bare produktionsiden men også den platselskapen siden krever en god dør, ressurser og energi. Mm. Ja,
1: det gjør det. Det har vært store omveltninger fra, fra det skulle selges
0: plate til hjul. Ja. Men alle de platene som vi startet med propeller propellorecordings var i ånd og dugnad på en måte. Kåre ja. har jobbet uh, sinnssykt mange gratis timer, jeg også, og vi bare for å skape noe, ja. så platteskapet blir født, og så gjør vi masse produksjoner fordi vi synes så er gøy, og vi hadde lyst til det, så vi må bare investere i oss selv, ja. også i oss i de artistene. Ikke sant? Ja, det har gitt avkastning. Håper. Ja. De i hvert fall har blitt hjelpet til å bygge hele propellernaven. Mm, absolutt,
1: og det, det er kanskje også noe med at jeg vet ikke hvordan det har vært sånn business-messig for studiet, men det virker som... Jeg, altså her, mitt inntrykk er jo at her har det vært fullt hus i, i, siden dere kom, og, og det å kanskje ha egne projekt og egen label er veldig viktig for å sørge for at det skjer. Altså at, at du ikke alltid sitter og på en telefon, vad skal jeg gjøre nå, hva skal jeg gjøre... Jeg de fleste som er på et visst nivå, de er i stand til å initiere et prosjekt selv, og, og plukke opp ting, og gjøre jobben som kanskje
0: back in the days en en eller någon burde eller skulle ha gjort ja veldig ofte er det folk som kommer til oss og spør om vi vil produsere en plate eller jobbe på en plate um, vi får en del ting fra, fra Propeller Recordings også å og gjøre men vi er kanskje ikke den hyppeste i den unge segment som kommer ut nå um, og, men det er grejt. Jeg mikser ikke så veldig mye rapmusikk Jeg gjør stort sett alt annet Men ikke så mye rapmusikk Men det er greit Fordi det er andre som gjør det mye bedre enn meg Så vi gjør det ikke så veldig mye Av de nye, yngre tingene Men vi fortsatt får Veldig mye forspørsel For folk som er ung Som vil gjøre noe I en annen type musikkfelt. Ja Jeg snubler litt når jeg snakker norsk Noen ganger Det, det går helt fint
1: du, da vi møttes, så miksa du veldig mye, og det gjør du jo kanskje fremdeles. Men likevel, på den tiden, så var mixingen som sånn veldig magisk greie som veldig få kunne gjøre. I dag så er verktøyene blitt mye bedre, og man kommer i hvert fall veldig mye lengre eh, hjemme. Men innspillingen, det er en litt sånn kunst som er i ferd med å gå tapt. Altså er det... Eh, er det den, den nye mixingen i sånn måte? Altså
0: ja, det kan stemme nok det. Det er, uh, får studiet betyr at det får uh, muligheter til å ta opp ting, og også budsjetter her, også har det litt å si. mm. folk er vant til å, å gjøre ting selv. Mm. Hvis, uh, hvis budsjetter krymper, og folk vil programmere tromber i stedet ta opp et trommesett, da blir det en økonomisk bivirkning i det mm. um, men absolut å ta opp ting er tracking a band det er noe av det mest gøy jeg vet om ja. det er bare som noe magisk som skjer når du får alle disse musikere inn i studio sammen og spiller en låt sammen og så det blir musik plutselig ja. Ja. og du er der når det skjedde jeg synes det er veldig spennende det er liksom et, et slags gnistring som skjer der ja. Som er litt kult at du fanger det opp. Og jeg er veldig, veldig interessert bare å bare få bra lyder i ting. Mm. Så heller gå ut og flytte mikrofonen lite grann for å, i stedet for å EQ'e massevis, prøve å bare få en bra opptak. Det er veldig viktig for mig. Mm. Og prøve å låte som du vil ha det. Mhm. Jeg innbilder at man har gått fra en virkelighet der, der man kanskje
1: hadde uh, ting som var ikke så verst inspelt, og at det var liksom kunsten var å få det mixa opp, men så at dag så er ofte mixing snakk om å berge
0: innspillingen, altså at, at mange tracker, du trenger bare et lydkort, så kan du ta opp på øynslokalet, og så... Ja, det er det. Den teknologien har blitt såpass billig nå i disse dager, folk kan gjøre masse ting selv, men veldig ofte er det slik de bare kobler opp en mikrofon direkt in til den interfacen som de har, og så tar opp uten noen ting som bare som «cut it flat». Og mm. det skjer hele tiden. Ja. Og så har du masse plug som du kan sette på for å skru lyden. Mm. Så det er så en liten sign of the times på en måte. Sånn er vi der. Men alle gjør det. Det er ikke noe galt med det i det hele tatt. Det er som liksom, nyverden virker slik. Mhm. Har mikseprosessen
1: endret seg for deg i løpet av alle de du fortere, eller annerledes enn du gjorde?
0: Jeg er veldig glad for at jeg mikser in the box. Fordi jeg mikser såpass mye forskjellige ting hele tiden, og jeg kan, hvis jeg venter på filer og sånt, jeg kan bare hoppe på en annen en annen prosjekt, så åpne den, og så bare fortsetter. Jeg har zero downtime, bortsett fra visp. Macintosh går ned, eller noe i systemet går nede. Mm. Så jeg, ting har ikke forandret så veldig mye for meg i det siste ti år jeg har mikset inn the computer siden, lenger før det også. Men jeg har blitt fortere og raskere etter jeg har fått en de-command på mm. det. Mm. Det kan jeg si. Jeg kan slå av skjermen nesten og kjøre hele det uten å se det. Ja. Så jeg liker det veldig uh, Det har tatt en del år for å bli så brent in på den, ja. men uh, nå har jeg liksom den tredje armen min, på en måte. Ja, ikke sant? Så alle de grunnprinsipene med lyd og ting, og mixing, egentlig, de har ikke forandret seg så veldig mye. Det er jo nye verktøyer som er morsomme og spennende, som man har i det digitale verden, som vi ikke hadde før. Mm. Men det er akseptere, og så ta imot alle de gode, morsomme, nye ting. Jeg er som er nerd i hodet mitt for ja. lenge siden, så jeg er absolutt open arms til alle de der. Det er bare blandes med den analogt uh, verden med jeg vokst opp i. Ja, ikke sant. Du, vi må også snakke litt om
1: Platarbeideforeningen.
0: Platarbeideforeningen, ja. Yeah. Jeg ble valgt til stileder for to år siden. Ja. Så tenkte jeg, ok, hvis jeg skal gjøre dette, skal jeg prøve mitt beste til å få til noen morsomme ting. Så til har vi hatt uh, Andrew Shipps bortover for Masterclass, og vi har hatt uh, Greg Wells over for Masterclass, vi har hatt uh, Leslie and Jones bort, og så har jeg jobbet med noen andre spennende navnene for å komme. Sylvia Massie. Sylvia Massie var også med. Ja. ja. Og så har vi som business-seminarer går rundt og prøver å hjelpe folk som jobber i den bransjen som gjelder å lage plater, plattarbeidere. Alt fra den tekniske, morsomme. Vi har sosialgatherings uh, på utepils, på julebord og sånne ting. Så til og med har vi noen business-seminarer uh, som vi har satt sammen, hvor vi går rundt og prater om de tingene som du som producent eller låtskriver, eller mixer, eller whatever, mm. Um, må vite. Hvis du skal ha en karriere, og som en langvarig karriere i musikkbransjen, det er en del ting som du må bli kjent med. Hvor du skal kjenne penger, rettighetene som tilhører deg. Den linje mellom låtskriver, programmer, beatmaker, producent mixer, det har blitt mer med blurry mm. mellom alle de andre. Så det er mange overlap nå uh, i all disse tingene. Så det er enda mer viktig å vite hvor man er i den prosessen, hva har du rettighet til? kanske du har gjort noe på en plate som egentlig gjør en, slik at du er en del av en co-write, muligens. Og noen ganger, eller at du har som gjort en performance selv på noe som du har mm. tok opp. Det kan betyr penger for dig i form av grammointekter, mm. eller tonointekter eller sånt. Og så folk som også gir ut platter selv, de har blitt sitt, e sitt eget plattselskapet, på en måte, uten å det. Masse information masse ting som Plattearbeiderforeningen jobber for, for å hjelpe folk til å bli flinkere med kontrakter, uh, yeah. bli smart med å registrere ting som du har en intellektual property for. Og mm. hvordan businessen fungerer. Det er veldig mye, veldig mye ting som man går glipp av. Hvis du bare driver med studieverdenen og ikke kommer dig ut av den boble.
1: Mm. Jeg er jo litt uh, engasjert i denne type arbeid selv og, og lurer på, er det viktig at man må huske ta seg betalt? For da inte inntrykk av at eh, priserne har jo stått standby by og kanskje til og med gått ned, for det er så mange som vil drive med det her. Er det noe man kan formidle til, til den yngre gardet, alt på å si?
0: Absolut. Det har vært uh, vanskelige tider i musikkbransjen Siden digital kopiering av MP3 og sånne ting Gjør at platsselskapene Det fikk ikke selv musikken lenger mm. Det tappte masse penger Så knyper budsjetter Så det forventer at vi skal la lage det samme produkt Samme kvalitetsnivå Men en brøkdel budsjettet som det var mm. Mm. Som er et stor utfordring for oss Mhm øhm um, nå har ting begynt å svinge litt tilbake til bedre tider i ja. i platebransjen. Um, men for jeg tror at plateselskapene egentlig har de gamle budsjettnivåene som nå har forsvunnet når det var dårlige tider. Ja. Så jeg tror at det er litt rom til å gå opp um, i pris i forhold til i hvert fall de store plateselskapene som har begynt å tjene litt bedre på det. Ehm um, det vil ha den musikbransjen, platarbeidere, veldig mye. Jeg tror vi kunne også gjort mer, gjort bedre, hvis det var litt mer penger i systemet. Mm. Så alle må melde seg inn i Platarbeiderforeningen? Syns... Jeg synes det. Syns det. Ja, vi har fått, uh, hver gang jeg er ute og prater litt om det, jeg får folk til å plutselig så jeg, okay, jeg fikk noen tre-nye stykker som blir melde. Ja. Det er veldig kult. Mer vi er, mer vi kan få sammen, ja, få sammen ja. mm. også er det nye jeg har hørt rykter om at det kanskje er nye kule
1: seminar på gang er det
0: kanskje ingenting
1: du kan si noe om nå eller hvordan?
0: det, det er litt kanskje for tidlig å si <laughs> men det den spennende ting som jeg har vært i dialog med en del folk så eh? skal vi ikke la katten ut til sekene ennå nei vi okay. uh, får S se stay tuned, det blir bra <laughs> Det som er kanske viktigste for folk som lytter til dette og får et, et beskjed fra mig er at når du gjør en jobb, og øh, jeg tenker et stikkord er som stepping stones. Mm. Du gjør en väldigt bra jobb, og du, i denne bransjen vi er vi veldig dårlig til å reklame oss selv, mm. så i hvert fall jeg er jeg er som verdens har å som på Facebook og si at jeg har vært involvert på det og det, og det jeg, terrible. Men uh, du må bare jobbe hardt, ja. gjøre en bra jobb, på en måte de, de kommer til å snakke for seg selv, den jobben som du har gjort. Jonger-telefonen funker veldig bra. Mm. Men uh, tenk å være kul med folk, være positivt, gjøre det best alltid. Så det kommer til å, hvis du gjør en bra jobb, du kommer til å få oppmerksomhet fra andre og du får kanske en forespørsmål for andre ting, men en ting leder til en annen ting, og du vet, vet aldrig hvor det kommer fra. Nei. Det er noen ganger som jeg har sagt ja til en jobb, som jeg har tenkt, å, å, vil jeg gjøre dette virkelig? Og kommer det til bli en, en kjempe stor ting for mig. Du vet aldrig hvor det kommer fra. Nei. Det er sant, ja.
1: Hvis du er dårlig å reklamere for deg selv, så skal jeg gjøre det litt, fordi at... Um det er få jeg lært mer av uh, enn å jobbe med deg, og, og du har en veldig sånn, uh, jeg skal ikke snakke ned vårt norske forhold, men den, den amerikanske profesjonaliteten da, som du hadde, tror jeg har vært veldig, veldig bra for din karriere, altså du var alltid ekstremt nøye og grunnig, og alltid ønsket å gjøre det så bra som det overhodet kan bli, som du har vært utrolig bra på, og det er jo sikkert utfordrende når et prosjekt blir langvarig, og du skal være i gang med et nytt.
0: Det er viktig at folk som du jobber for føler at du blir godt, godt tatt vare på. Mm. At du, du gir deg selv, du gir liksom litt at uh, Because you care. Mm. Du vil at dette in the spirit of your project I'm going to do everything I possibly can to make it as good as I can. Mm. In a nutshell. Hva er ditt drømmeprosjekt som du ikke har gjort? Drømmerprosjekt Veldig morsom spørsmål Jeg vet ikke ja, Det hadde vært morsom å jobbe på en stor Rokkeben plate ja. Jeg liker fuferd Det, det hadde vært morsom å jobbe på, med de på en plate ja. du, du husker ikke det Men jeg spurte det samme spørsmål For
1: kanskje 15 år siden vi jobbet sammen Vi satt en av de lange dagene Da sa du Metallica det jag gick inte vag heller. Det var före <laughs> uh, filmen som kan kind om of Monsters så. Den sa ju den tror inte det.
0: Jag välde hellre jag jag får möjligheten till att jobbe på en väldigt varierad eh hmm. uh, spektral som det blir aldrig tråkigt. Ja. Men uh, jeg jag bokstopp med banjo så roots music och så där var det Hendrix och Led Zeppelin. Og så blir det den 80 så og 90-tallesegmenten som jeg opplever som tenåringer og venn. Ja. Uh, så jeg har ganske mye forskjellige ting som jeg liker, som jeg kan ta ut og referere til. Men mm. uh, jeg er heldig.
1: Mm. Du tänkte, du tänkte och det, ja, det, det glömde att säga si inledningsvis för det gjorde ju också när du kom til till Norge du spelte ju i et TV-band eh på ett sån <laughs> eh om min kompis som sammen med det, vi jobbar samma där vi svällde på ett
0: Ja, det är Per Ståle? Nej. Per Ståle Lindinger, det var någon sån eh, <laughs> jag mer huskar Tarisen med Lasse Haffrager Og ja men så. Antrumsen i de det. Jag kan nog ja. Ja, men det var veldig morsom Lasse var en person som hadde et rom I hjemmeinstudio gamle dagene sant? Han var en veldig tanninført uh, keyboardist Og han mm. arrangerte arrangert, hele greia ja. Ja. ja Så du ja. var sent på TV også <laughs> Ja, nei, men skal vi se si at det er bra da? Eller? Er det noe mer? Ja, det var bra Jeg, ja. jeg vet, om, vet ikke om jeg hadde noe fornøftig å si Det hadde du som alltid vi, Det er mye vi kunne snakke om Men uh,
1: också det för mig mixat.
0: Så det är. Ja. Tusen tack för mig. Tack för välkom. Det
1: var Mike hartung. Da vi snackade sammen så hade han mixat hela natten i förvägen och han hade en ny kunde som stod och trippade utanför studion. Inte till samma Mike vart lite bekymrad för att vi fick snacka för lite och kanske seriöst om mixing. Så det får vi ha till godheten til senare i episoden. På slutten av forrige episode, den om Thomas Eriksen, så sa jeg at Baksbakene snart skulle ha sin første live-podcast. Det blir dessverre ingenting av på stund, i likhet med alle andre planlagt arrangement i Norge, så er det avlyst. Så får vi håpe at ting kommer tilbake til normalen, om ikke så off lenge. Hvis du sitter med mobilen og lytter på Apple Podcast nå, så er det kjempefint om du legger igjen en rating. Da vises bakspakene bedre i iTunes, og legg gjerne igjen en kommentar om hva du syns. Det er veldig gøy å lese. Det eneste er for meg å takke bakspakene sine faste samarbeidspartnere, Benum og Plattearbeiderforeningen, som gör det här Hvis I utgiver ditt eget studie som et foretak, så kan det hende du kvalifiserer som proffkunde og kan få kjøpe direkte fra Benum til netteprisen. Det är det mye å på. Du finner ut ved å gå in på benum.no, skråstekke bakspakene og søke om å få bli kunde. På Plattearbeiderforeningen.no så kan du melde in inn ta del i en rekke medlemsfordeler. Det koster 550 kroner i året. Hvis student, så koster det 400 kroner. Boxpackarna har en Facebook-sida och en Instagram-konto. Gå in där och följ oss så håller du dig uppdaterad på vad som sker i podden. Var försiktig där ute, respekter regler om karantän och isolering, jobb hemma i studio och vask händerna gott. Mitt namn är Olle Lindekontsen och vi hörs snart igen.